0: Ça paraît évident, mais un dessin animé se construit avant tout à partir d'un dessin. Et c'est pourquoi, parmi la grande collection des productions françaises, on retrouve souvent des adaptations de bandes dessinées. On peut penser à Tintin, Lucky Luke, Boulay Bill, Et parmi eux, il y a l'histoire de deux enfants. Un frère, une sœur. Lui a un t-shirt rayé rouge et blanc. Elle est coiffée de nattes blondes. Vous avez reconnu Tom Tom et Nana. Derrière ces deux petits personnages, inventés en 1977 et publiés chez Bayard Jeunesse, il y a deux femmes, Jacqueline Cohen à l'écriture et au dessin, celle qui va nous raconter l'histoire de Tom Tom et Nana, Bernadette Després. Je suis Jeanne Serrin, bienvenue dans Club dessin animé. Pour l'interviewer, j'ai été invitée à me rendre chez elle, dans le Loiret, à un peu plus d'une heure de Paris, après avoir pris un train, un bus et une voiture me voilà, arrivé chez la dessinatrice, à Givraine, pas très loin de Pitivier. Bon, voilà, ah oui, pas dernière... Passé le grillage, sa fille, Lucille Després, me fait la visite de cette grande maison en pierre, décorée de fresques murales peintes par son père. Il faisait très chaud ce jour-là, alors avec Bernadette Després, on s'est installé au rez-de-chaussée, dans son atelier, une tisane à la main, et on a commencé à discuter. À l'époque, quand, quand le premier album sort en 1977, vous avez 36 ans. Mm -hmm. Donc déjà, des choses derrière vous, des choses qui ont été faites. Alors comment on arrive à Tom Tom et Nana 36 ans, vous vous rendez compte déjà <rire> eh ben,
1: Comment on arrive à ça C'est que le, c'est les journaux de Bayard qui se renouvelaient. Toujours, j'avais travaillé un petit peu dans des plus vieux, mais au fur et à mesure, ça se retransformait. Re donc pomme d'api pour les tout petits, et puis après il y a eu euh, au capi. Il fallait quelque chose au milieu, et c'est donc qu'ils ont décidé de faire j'aime lire en se disant que du coup ça permettrait aux enfants de lire. Et puis ils ont découvert qu'il fallait aussi une bande dessinée et des jeux. Alors, c'est là qu'on connaissait, je ne connaissais pas d'ailleurs celui qui allait s'en occuper de tout ça, qui s'appelait Martin Bertomier. Donc, c'est lui qui me téléphone, qui dit Bon, on aimerait bien qu'il y ait une bande dessinée. Bon, bon, ben, moi, je sais que j'adorerais qu'il y ait une bande dessinée régulière comme ça. Seulement, je sais que ce n'est pas moi qui vais inventer les histoires. Hein. Alors, donc, c'est là que je suis allé, puisque je connaissais Jacqueline, je suis allé la chercher. « Tu rien à faire. »« Bon, bah alors c'est très bien, puisque tu n'as rien à faire. »« On va créer une, une bande dessinée. » Alors, comme on disait déjà dans la rue, les
0: commerçants, euh, euh, de quand on a décidé de faire un petit restaurant. Oui, justement, je voulais savoir pourquoi vous aviez choisi d'inscrire cette histoire dans un petit troquet. Euh... Ben,
1: voilà. bah, parce qu'un euh, restaurant peut être tenu par une, une petite famille. Donc, forcément, les enfants sont là aussi, et du coup, on a créé tous les personnages. Enfin, on a pensé à du Dubouchon qui faisait la cuisine, la, la femme qui tenait la caisse, et qu'il fallait une dame pour faire la vaisselle, et puis un serveur. Et puis, on a inventé qui est au moins la grande sœur, et Tom Tom et Nana, qui sont le, les, les gamins qui permettaient de s'intéresser le plus possible aux enfants
0: qui ont entre 6 et 9 ans. Et donc, vous, vous occupez du dessin, mmh. au début. C'est un dessin qui est très fin, finalement. Le, le, comme on dit que c'est comme Tintin, le, le trait Alain Tintin. Je... Comment vous avez appris
1: à dessiner, vous J'ai fait quatre ans d'école de dessin, mais j'habitais chez mes parents. Et, et je me suis dit, bon, je vais aller voir toutes sortes de maisons d'édition. Ben, il faut que je présente quelque chose. Alors, c'est là que j'ai fait un premier livre qui s'appelle « Annie fait les courses ». Donc, je suis allée avec les dessins que j'avais faits dans Paris, où je pouvais trouver une maison d'édition. J'ai trouvé la maison d'édition La Farandole. Et tout de suite, « Ah, oh, mais ça nous intéresse !» Je ne sais pas pourquoi, et ça les intéressait. Hein. Mais vous savez, il faut que vous écriviez l'histoire. Hein. Ah bon, d'accord, oui, bien sûr, je vais écrire l'histoire. <rire> Moi, je, je le vois quand je regarde ça en, en, comme ça, en arrière. Je vois, je me dis, j'avais déjà envie de raconter des trucs où quand même des enfants font des bêtises. En fait, euh, tout au début de, de cette vie, puisque je me baladais pour trouver des maisons d'édition, et j'ai une tante qui m'a dit, tu sais, il faut que tu ailles voir à Bayard, et ils attendent, euh, ils veulent rencontrer des dessinateurs, allez, vas-y. Alors j'y suis allée, c'est là que j'ai pu rentrer aussi à Bayard. Alors on me donnait trois dessins à faire, deux dessins à faire, je gagnais pas ma vie avec tout ça, la farandole non plus, d'ailleurs, c'était très léger, tout ça.
0: Mais si vous faisiez travailler, et vous oui, avez affiné oui, coup, votre dessin oui. avec
1: ça J'ai quitté à un moment, je me suis dit bon, ben, il faut que je travaille, je, sur ça je vais me faire engueuler encore par ma famille. Si je, je vis chez mes parents, sans, sans même chercher du boulot, vraiment. Alors donc, j'avais travaillé aussi comme ça. Puis après, j'ai lâché ce travail parce que j'ai vu que je pouvais commencer à, à faire du travail comme ça, à droite à gauche, dans toutes sortes de maisons d'édition. Et pouvoir en vivre Oui, et
0: un peu mieux. Pour imaginer ses dessins, Bernadette Després s'appuie sur les textes de Jacqueline Cohen et de Evelyne Reberg. Elle s'inspire ensuite du monde qui l'entoure. Elle observe des lieux et tente de les reproduire, à commencer par le restaurant des Dubouchons.
1: Alors, euh, il n'y a pas très longtemps encore, euh, ils ont euh, vu que je me suis inspirée en allant dans un restaurant ici, euh, je me suis inspirée d'une cuisine, on a demandé si je pouvais dessiner dans la cuisine. Tant qu'il n'y a pas de service, vous pouvez... Alors, en fait, il y a une cuisine qui ressemble tout à fait à la cuisine qui est chez les Doubouchons maintenant. Un restaurant à Piti. Oui. et puis en fait, je me baladais dans Paris aussi. Alors, euh, je suis allée voir des, des restaurants, j'ai regardé comment c'était. Une fois, j'ai vu qu'il y avait un passe-plat. Très important passe-plat, ça, ça a aidé à des tonnes parce que le passe-plat ça passe de la cuisine au restaurant, donc c'est très
0: utile le passe-plat. Votre dessin, il est très réaliste, il y a plein de petits détails ah, qu'on oui, retrouve oui. dans le bar et donc ouais, tout ça, ça a été inspiré. Tout, tout, tout depuis le début, il fallait toujours que ce fasse plein de détails et ça c'était très important. Vous avez dit dans une, dans une interview que dans la création, en tout cas dans votre création, il y a beaucoup d'inconscience et qu'on crée, on ne sait pas vraiment pourquoi on crée, c'est des mais idées. Pour cette histoire première d'Anif et les courses, j'étais totalement inconsciente de ce que je faisais, j'ai fait comme ça automatiquement. Mais moi je me demandais, qu'est-ce qu'il y a de vous dans Tom Tom et Nana avec le recul
1: oh, Le côté expressif euh, des visages, moi je suis très très... Ça rit, ça pleure, ça se fâche. Voilà, le côté expressif. Le décor, au départ je m'en fichais un peu. Je ne faisais pas trop de décor. Dans nif et les courses, il n'y a pas beaucoup de décor. Mais très vite, les décors, c'est venu aussi, hein justement, dans Tom Tom et Nana. D'ailleurs, dans Tom Tom et Nana, dans les premières histoires, c'est beaucoup plus léger. Et puis après, pouf, ça comme Jacqueline et, et puis d'autres auteurs, et puis ensuite, Evelyne Reyberg, qui, qui a été très importante, ils inventaient des trucs nouveaux. Alors, bah tiens, oh, bah, maintenant on va mettre la télé. Ah oh, bah tiens, maintenant on va mettre euh, euh, la cave. Donc on crée euh, au fur et à mesure, donc on était très libre, très libre. Ça n'avait pas encore un succès si, si formidable qui s'est fait au fur et à mesure.
0: Et alors, pourquoi Tom-Tom et pourquoi Nana Pourquoi avoir choisi ces noms et bah, comment vous les avez pensés
1: bah, Il fallait un petit garçon et une fille. Mais pour, je pense que pour Jacqueline, c'était presque mieux que ce soit un grand frère et une petite sœur. Pourquoi euh, bah Parce que elle, chez elle, il y avait des frères qui étaient très importants. C'était Mais... important de mettre cette ouais. figure du grand frère. Oui, et de oui, oui, sœur. oui, oui, oui. Mais une petite sœur qui est. Une petite sœur qui a du caractère. Hein. Il a fallu que je crée aussi euh, le restaurant. Donc on avait décidé qu'ils habitaient tous dans le restaurant. Et qu'au fond, c'était peut-être une petite ville aussi. Pas, pas trop important. Donc il a fallu tout de suite que j'invente euh, le premier étage, l'escalier. Euh, même que ça puisse aller au grenier. Euh, les toilettes qui sont en, en bas aussi. Et puis le tour du restaurant ou dans une des histoires... On croit que Nana va partir en fusée et, et va partir en fusée. et Après, toute la famille entend du bruit, ils viennent voir. Et puis, Monsieur Dubouchon, « Quoi Elle est partie par la fenêtre ?» Alors, il y va, il saute par la fenêtre et il tombe sur le, la toile qui protège le restaurant.
0: Je me disais aussi que dans le Tom, Tom et Nana, ce qui est super, c'est qu'il y a plein de personnages secondaires qui sont très identifiés, qui ont leur caractère, qui ont leur, leur physique, leur petit qui ont une grosse importance. Quel est votre personnage secondaire préféré dans Tom, Tom et Nana J'aime beaucoup, je me mets à la place de tante Robert très souvent. Oui, pourquoi bah Parce que c'est une casse-pied. <rire> me demandais, est-ce que quand vous, vous étiez en train de créer Tom Tom et Nana, est-ce que c'était des histoires très instinctives ou est-ce qu'il y avait quand même la volonté de développer une morale notamment avec ce personnage de Tante Robert Non, non, non. Pas du tout. Il n'y avait pas du tout ça. Parce qu'on s'adresse quand même à des enfants donc on se demande est-ce qu'on cherche à instruire l'enfant sur quelque chose ou pas il, faut, il fallait que ça soit drôle et comique donc de temps en temps il faut qu'ils embêtent un peu les parents. Et chez les parents, les deux parents, ils sont quand même assez colériques.
1: Trop, c'est trop Ça va barder
0: Pourquoi avoir décidé de les faire colériques
1: comme ça ah, Pourquoi, pourquoi Le père d'Evelyne a été extrêmement colérique. C'était un médecin. Et le père de Jacqueline aussi, c'était des médecins, des familles comme ça. où on, euh, pas ah, n'importe quoi. <rire> non, ça rigole pas. Et son, son père aussi. Elle aussi, elle, Jacqueline, elle était pas la première de la famille, c'était pas l'aînée. Bon, alors, c'est ça aussi qui, qui devait, pour elle, euh, dire des choses, pour faire rire. Première chose, c'était faire rire. Voilà, très important. Ah, à Dominique oui. de saint moi moi, quand je travaillais avec elle, je lui disais, mais fais-moi des parents qui soient un peu ridicules.
0: Et elle, elle ne voulait pas trop. Hein.
1: C'était pas trop. Tandis que et Jacqueline, et, et peut-être d'autres qui ont travaillé un petit peu avec elle, et puis Evelyne, après... Et ils avaient besoin de se moquer des adultes. Et moi, c'est pareil. Moi, finalement, j'avais un père euh, un peu dans la lune, un petit peu pas trop euh, éducatif, mais euh, j'avais besoin aussi de me moquer de ça un peu, un petit peu. Donc, je crois qu'elles avaient des parents, Evelyne et Jacqueline, qui piquaient peut-être un, un peu des colères. Ou... Un peu trop. Il y avait
0: un petit... Oui, un petit peu trop. En faisant cette série, moi, de podcast, je cherchais des dessinateurs, des créateurs de dessins animés, et je ne trouvais pratiquement aucune femme. Et en fait, je suis très contente de, de vous avoir trouvé, et en fait, de, de réaliser que Tom, Tom et Nana a été créé pratiquement exclusivement par des femmes. Est-ce que... Ah oui, c'est génial, ça, ça s'est
1: fait comme ça, c'est parce que j'ai rencontré Jacqueline, et après, il y a eu quand même des auteurs masculins, ah oui. au départ. Il y en a un qui est resté au moins plus très histoire quelque chose comme ça hein. du coup ça n'a pas marché avec Jacqueline il y avait ça aussi il fallait qu'elle elle, s'entende puisque c'était quand même la première responsable de toutes les histoires donc euh, ça, ça a dû s'arrêter avec cet auteur mais il avait inventé des trucs un peu plus fantastiques hein. quelquefois un peu plus fantastiques et, et moi ça me plaisait bien parce qu'une fois c'est Nana qui qui est dans son lit, qui dort et puis qui rêve et qui se balade dans le ciel. Euh, bah C'était plutôt un peu fantastique, un peu plus fantastique. Alors, sur redire que Jacqueline et pensait pensaient de moi,
0: toi tu dessines avec n'importe qui. <rire> ah bon, d'accord, merci. <rire> 20 ans après la publication des premières histoires de Tom Tom et Nana, la bande dessinée va être adaptée en dessin animé et diffusée d'abord sur France 3, puis sur Canal J. Les épisodes connaissent un grand succès et très récemment, en 2019, une nouvelle adaptation est réalisée, mettant toujours en scène les histoires de Jacqueline Cohen et Bernadette Desprez. Et donc, quand le dessin animé se crée, finalement, vous, quel rôle vous avez dans cette création On vous consulte ou pas forcément Ah oui, le sur le premier, il m'avait beaucoup, beaucoup consulté. Comment est la chambre de Tom, Tom
1: et Nana Comment est la chambre des parents Comment est ceci Alors j'ai fait des tonnes de dessins. Hein. Puis on m'a dit à, à Bayard, euh, fais attention, parce qu'il ne faut pas qu'ils te piquent tous tes dessins sans te donner des sous quand même. <rire> Il y a un peu ça aussi. Ça. Bon, donc j'avais quand même beaucoup aidé. Et puis après, j'ai dit, mais écoutez, j'ai trop de travail. Parce qu'à ce moment-là, Tom, Tom et Nana continuaient à fond. Voilà. Je pas le temps de faire encore plein, plein de dessins. Donc ça s'est arrêté, ils se sont débrouillés tout seuls. J'étais un peu méfiante des dessins qu'ils avaient sortis de là. Mais quand même, je vous dis, en voyant les premiers films où on nous avait invités pour qu'on voit le résultat de ce qui se passait, je trouvais que du moment que les histoires sont là et qu'on les retrouve, il n'y a pas de problème. Ça, ça doit être
0: étrange de voir son dessin mais, euh, animé mais, à l'image. Ouais, ouais, le premier, j'aimais pas trop. Voilà. Et c'est le second, j'ai beaucoup plus apprécié. Comment les dessins
1: ont été copiés On, on fait que, que de regarder. Hein. Ce n'est pas nous, on ne dirige pas du tout tout ça. Hein. C'est eux qui copient ou qui ne copient pas. Ou, et qui mettent de la musique aussi, comme ils ont envie. Hein. Moi, j'suis, j'suis pas très, euh, je ne critique pas. Parce que je me dis on a bien de la chance qu'il y ait des gens qui poursuivent tout ce travail et qui font revivre... Euh, toutes ces histoires, ouais, et qui le font au fond pas mal du tout quand même.
0: Parce que grâce à ces adaptations, il y a plein de jeunes aujourd'hui qui ne connaissent pas forcément euh, la bande dessinée, mais qui ont accès grâce aux dessins animés en fait. Parce que les épisodes ah, oui. sont disponibles sur euh, YouTube, sur les plateformes. Oui. J'ai vu que récemment, vous aviez obtenu plein de récompenses. Vous avez obtenu un fauve d'or à Angoulême en 2019, on vous a fait une exposition en 2020, en septembre 2020, et puis vous avez même reçu une Légion d'honneur. Je me demande, est-ce que cette, cette reconnaissance, elle est arrivée quand même assez tardivement Et qu'est-ce que ça fait, de, après toutes ces années de travail, d'obtenir ces reconnaissances un peu officielles Qu'est-ce que ça fait
1: J'ai eu tellement de plaisir à passer 40 ans à écrire et à, fait, à faire des dessins un peu partout. Et ceux qui, qui, qui me reconnaissent comme ça, mais ça fait très plaisir. Franchement, pendant le confinement, moi, je ne me suis jamais embêtée. Hein. Il y a tout le temps eu des gens qui ont dit « C'est possible, est-ce que vous nous fassiez un dessin pour le, pour le mariage
0: de ma soeur, mon frère ou de ce piqué <rire> ?» Pendant le confinement, vous avez votre petite fille qui s'est intéressée à vous et qui a lancé une page Instagram. Ah oui, oui, très bien, très bien, très bien. C'est quoi l'histoire de ce compte Et quelle est votre place où Vous vous occupez aussi de ce compte non, pas du tout. Justement, je m'en occupe pas. <rire> c'est ça qui est bien. Oui,
1: c'est très, très bien. Ouais. Mais par, par ça, il y a des gens qui téléphonent et qui essayent de me contacter aussi. J'ai absolument rien contre ce fait de se faire connaître comme ça. Ça ne me gêne pas. C'est même un, un vrai plaisir. Merci beaucoup. À ah votre bah très bien.
0: Parfait. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonnez-vous à L'été dans vos oreilles, le podcast des séries d'été de 20 minutes. C'est gratuit et disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site de 20 minutes, bien évidemment. À très vite. On ne va pas se quitter comme ça.